0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi caza vampiros. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Capítulo 28. Pasión. En este episodio despedimos con solemnidad a Jenny Calendar. y hablamos de El Agua de Elena López Riera, el padre de Marcelo, es decir, yo, y la ciudad de Berlín. Hola, Noa.
1: <risa> Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Estábamos ahí haciendo un serio, a ver quién empezaba.
0: A ver quién saluda. <risa> buenos días. Muy
1: bien, buenos días. ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien. Bueno, estaba diciendo que, que un poquito cansado porque porque aunque para la gente que nos está escuchando, esa increíble gente, ha pasado una semana. Para nosotros han pasado pues aproximadamente 55 años.
1: 35 años, sí.
0: Eh, porque claro, desde el último programa que, que grabamos pues eh, no y yo estuvimos juntos en, en Alcalá en el cine, como, como comentamos, en el festival de cortos que confieso, los cortos son cine están muy bien los cortos eh, ha sido
1: convertido a
0: al mundo de los cortos al
1: mundo de los cortos sí. sí sí por la excelente selección una excelente,
0: una excelente selección de cortos que bueno, que estaban la, la mayoría estaban muy bien y, y nada, pues estuvimos ahí juntos. Ojalá hubiésemos podido estar un poquillo más juntos, pero la, la, digamos, la, la buena noticia en cuanto a la, a la fuerza de nuestras relaciones es que no ha conocido a mi padre. Entre... Sí.
1: <risa> me regaló dos limones. Sí. De la huerta de Murcia.
0: Exactamente. Que...
1: Muy ricos. he hecho, vale, unas, unas espinacas con limón, un, vale, unas no cosillas. Veremos, ¿eh? Sí, sí.
0: Pues sí. Sin... Mi padre se quiso animar a venir al viaje y fue un momento, yo lo sentí un poco un momento como eh, pequeña misanza, ¿sabes? Esta clase de películas como este road trip padre-hijo e que bueno que no, no digamos no tenemos mala relación, pero no somos la gente más unida del mundo, como eh, tenemos inquietudes y visiones del mundo muy muy distintas. Y entonces <ríe> él se vino, hicimos un viaje un poco de bonding. Él además había estado en Alcalá viendo la jura de bandera porque mi tío Pepe que, que falleció hizo la mili, entonces tenía como unas, eh, unas profundidades emocionales eh, <risa> interesantes este viaje y bueno, fue guay
1: fue encantador la verdad además luego como Marcelo estaba ocupado porque hizo muchas cosas, era jurado el festival pero aparte de un concierto Súper sí. bonito relacionado con la tele, que yo estoy esperando a ver cuando me escribes una canción de Bafi, no nos vamos a engañar.
0: Pues podría hacerlo, la verdad. Aquí ya estoy esperando como el, ese capítulo, esa frase que, me, que realmente me, me enciende la chispa, pero evidentemente va a ocurrir.
1: Pues a ver si pasa, a ver si pasa. Y, y nada, entonces Marcelo estaba muy liado, tenía que ensayar, tenía que ver cortos, tal. Y entonces él, pues nada, tu padre se quedó con nosotros, al pobrecito... Un montón de conversaciones con palabras que no estaban en la Biblia. Yo explicándole, claro, porque mi nombre de Twitter es este. Y entonces me pasa que no sé qué. Y él como, bueno, queréis un vino, voy a pedir algo de picar. ¿no? Pero, pero no, no, encantador. Estuvimos probando gafas. Me dio mucha pena porque tengo un, un amigo que es de Alcalá, que se llama Roberto, que um, profe de estudios televisivos, por cierto, en la universidad, que... Uh -huh. Cuando Poca nos lleva de, de invitados sí, sí. a hablar de Buffy, ahí, eh, <risa> ahí queda también. Y me dijo que sí que hay una tienda de, Alca de antigüedades en Alcalá. Ah, lo que sí. pasa es que, sobre todo, hay libros y cosas. Así que el sí, padre de Marte sí. lo estaba buscando una con su radar de.
0: Sí, porque mi padre se dedica profesionalmente a sí. los. Sí. 15 años se ha dedicado a, a, mundo a las Antigüedades.
1: Sí. Yo a unas gafas guapísimas hechas con celuloides las estuvimos probando ahí. Todo <risa> divertido, fue, fue, un, fue un fin de semana sí. bastante curioso, creo.
0: Sí, sí, estuvo chulo. Uh -huh. eh, y bueno, y después de esto tú estuviste en, eh, en Berlín.
1: ¿Es verdad? <risa> Eso pasó. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hace unos días. Es que es verdad que una semana parece que han sido 200 años. Ha sido,
0: ha sido una semana fuerte. Bueno, sí. ha, como dos semanas. Dos pero,
1: semanas. Sí, es que dejamos mucho sin grabar, de hecho yo estaba, hoy el capítulo de hoy lo he visto con Carmele, que es otra amiga nuestra y mmm, que ella también ha visto Bafi, le encanta y a veces escucha el podcast No o sea, sabía si nos estás, Sí, 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 si nos está escuchando Carmele, de hecho empezó a ver la serie para escuchar el podcast y al final se la acabó viendo enterando en dos semanas y, claro. y ahora solo va escuchando el podcast cuando se acuerda, así que un besito por aquí para Carmele
0: sí, Un besito Carmele
1: y, y nada, hemos visto el capítulo, que me ha venido muy bien, por cierto, ahora entraremos a eso, pero me ha venido muy bien tener apoyo emocional eh, a través de, este, de, 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 de toda esta va, va situación, joder. Y, y joder, yo estaba pensando, ¿cuánto tiempo hace que no veo un capítulo? O sea, me ha dado un, mm. ese tipo de serotonina, eh, por fin en mi casa, ¿no? Ha estado muy chulo. Pues sí, estuve en Berlín, eh, curiosa ciudad, la verdad. Eh, ¿Qué ¿has estado antes? No había estado nunca, además estuve de forma muy anecdótica porque básicamente eh, unos amigos míos iban a ir a ver eh, a, a los Mountain Goats, el concierto de Mountain Goats. Mi amiga Paula, que es súper fan, había organizado un viaje con amigos suyos y mmm, yo me sumé como muy de último momento porque luego uno de los que iban a ir no, no podían ir y les sobraba una entrada y yo que tenía cosas que hacer dije que les den y entonces... Eh, pues, pues fuimos para allá, entonces fue un poco improvisado y giraba alrededor del concierto de una banda que bueno. tampoco tiene nada que ver con Berlín, era una fecha europea random en una ciudad bueno. que ellos tenían muchas ganas de visitar, uno de ellos ya había estado allí tal. y tal, y fue un fin de como muy bonito en el que descubrimos Berlín de forma un poco accidental, o sea, de repente pues porque además elegimos cosas para hacer que eran cero berlinesas, rollo, eh, pues yo qué sé, un día fuimos a comer sushi a un sitio que me había recomendado, nuestra amiga Sara, estamos aquí haciendo todo el sí,
0: dropping de, de la amistad.
1: De la amistad. Eh, otro día fuimos al Museo Samurai, porque sí, les apetecía. Fotos. Sí, es muy japanófilos Un montón, un montón de museos que tú estás todo el rato pensando, ¿a quién le han robado esto? ¿Por qué está esto en Berlín? ¿Por qué está la sí. puerta de estar en Berlín? ¿En Berlín? Claro, ¿Qué sí. cojones? Pero pero eso entonces es como pues muy random, ¿no? De repente vimos paseando, o sea, fuimos a un kebab maravilloso, está todo lleno de kebabs increíbles. Son buenos. Eh, sí, los taxistas que son todos pues en plan, esos sirios sí, del Líbano, tal, mogolle, todos son encantadores, eso sí, conducen fatal todos los berlines, eso es una cosa como salvaje, de bicis que te atropellan, pero a la vez hay poco tráfico, lo que pasa es que la gente que conduce va como un animal, o sea, es, es extraño, es extraño, pero... Eh, como que fue bastante agradable, pero ya te digo, o sea, todo lo que hemos visto de Berlín ha sido prácticamente un accidente, ¿no? Entonces, claro. de repente, pasé por el, el mítico monumento este a las víctimas judías del holocausto, ¿no? Uh -huh. Que es como así enorme, pues porque vamos de camino a... ¿Echaste una foto? Otro lado. Eché una foto a la gente que, de que se estaba echando fotos y me da pena porque como que me parece frivolito. Bueno, tampoco me parece frivolito. La verdad es que... Estoy en contra del discurso acerca de que no te puedas hacer una foto en un puto monumento, en plan, es un monumento, ya está, úsalo para
0: lo que quieres. Opino creo. parecido a ti, a mí me daría pudor, pero opino parecido a ti, plan, Deja sí, pero, que la gente disfrute de los sí, monumentos. O
1: sea, no son tumbas, quiero decir, está, está muy bien que existe, que haya un espacio, además es muy imponente, es tanto, es tanto hueco. Que, que se sienta... Bueno, tú has estado en Berlín, porque
0: es que no te preguntaba eh, Sí, estuve con, con dos amigos, de los cuales tú conoces a Juanma. Sí, eh, cuando... más amigos.
1: <risa> Venga, sigue diciendo, no, que sea amigo.
0: <risa> y mi, mi otro amigo Rodrigo, el que creo que no conoces, pero cuando terminamos como el, con 18 años, al hacer ¿Eh? la selectividad y tal, pues a, y ahorramos un poco, hicimos como un viaje uh -huh. absolutamente baratero en el que nos alimentamos yo creo que un día a lo mejor a lo largo del día a lo mejor me comía una salchicha para comer y unos macarrones para cenar ¿sabes? y eso, esa era mi dieta durante cuatro o cinco días y no nos dio tiempo en concreto a ir a, a, ir a, a este
1: pues ya a te digo momento. nos lo encontramos andando por la calle y, pero, pues, y la verdad que me gustó, como que le, le caía bien la luz, era muy impresionante. Pues también se llama Rodrigo, el, el otro chaval que conocí no, yo, allí no, en Berlín, amigo de mi no, de Pabla, pero nosotros fuimos en el plan opuesto, en plan, estamos aquí tres días, también todo lo que tengas. No, claro. fue. Yo creo que
0: hay, hay una diferencia muy grande entre ir con 26 sí, años y sí, sí, ir, sí, con, sí. ir con 18.
1: No, pero aún así, o sea, fue una experiencia exageradamente consumista que ahora hay que, hay que recuperarse, ¿no? Pero, pero eso que estuvo pues bien y luego Berlín pues da una sensación muy extraña, ¿no? Porque es como la, la, la ciudad más europea de todas y a la vez la anticidad europea en el sentido de que, pues, yo que sé, Roma es súper italiana, eh, París es súper francesa, pero Berlín es la ausencia de de, de, de de orgullo nacional, ¿no? Que en plan está guay, pero es como curioso, es raro, es raro, es como un lugar a muy mí extraño. me
0: dio una sensación de eh, como decorado, en plan como de aquí... Sí. No hay ningún supermercado por ningún lado, ¿sabes? En plan, aquí ¿Ah, la no? gente como... Yo por, do... por donde estaba como que me daba la sensación de que no solo había eh, cosas de diseño, ¿sabes? Allá donde fuese sí. o cosas modernas, pero jamás nada que sirviese para vivir sí. en un sitio. Pero igual es... Quiero decir, es una ciudad muy grande. Ah, no sé Yo no... vi como
1: cuatro líderes o sea, paseando por Berlín.
0: Pues a mí o sea... me, como que me como que sentía que había una, ca... una carencia absoluta de, de supermercados.
1: Curioso, yo al revés, yo era como, o sea, me parecía una, una ciudad como muy bien habilitada, o sea, huele por, huele a comida rica por la calle porque hay mogollón de establecimientos y está la gente, como que hay un montón de sitios y ningún sitio está lleno, pero a la vez no parece que ningún sitio vaya a cerrar mañana, ¿no? Y es como una sensación, o sea, viniendo de Madrid que no puedes tomarte un café sin hacer cola durante claro. 25 minutos y, y agobiarte mogollón, pues sea como una sensación de, jamás he visto una capital con tantísimo espacio para vivir, o sea, parece que la han colocado para ti en ese sentido sí que es como un decorado, parece que no hay nadie más que tú, que la gente que hay son extras y, y es un poco ¿dónde está la gente que grita? ¿dónde están los pobres? es como una ciudad eh, innatura, antinaturalmente Ajá. limpia, ¿no? que hasta las casas ocupas y movidas que hay parece que las han puesto ahí como de pronto.
0: Sea, eh, está demasiado eh, bien integrado todo escena de élite en la que van a una casa ocupa sí. sí, sí,
1: sí, sí. Es, es, es rara, pero a la vez precisamente creo que por eso le engancha tanto a la gente, porque es como... Mm, me puedo imaginar lo que yo quiera en esta ciudad, ¿no? Hay un, hay un
0: misterio en el que profundizar sí, ¿no? en Berlín. Sí,
1: sí, y luego, y luego entras a cualquier edificio y de repente, pues, una tienda de discos, de mm, electrónica, llena de mm, pegatinas y como de cosas y de gente vestida súper mm, guay, ¿no? Como, mm. no sé, parece que cada, cada sitio en el interior debe tener un secreto, puesto que en el mm. exterior solo estás. El, Tú secreto, y tu paseo.
0: el secreto de Berlín. El secreto. De Berlín. No, sé, no sé si has oído.
1: Ellos estaban ellos en plan. Eh, como Rodri y Paula estaban diciendo: Vamos a hacernos un tatuaje en Berlín. Y yo, chavales, no. En plan no
0: voy a hacer un tatuaje en Berlín. Yo recuerdo. El... Sí. Eh, cuando estuvimos ahí, que, que bueno contexto, pues 2015 eh, el momento de los ayuntamientos del cambio <ríe> que sí. siempre que veíamos a una eh, señora mayor en el metro o a cualquier persona en bicicleta bromeábamos con que era Manuela Carmena eh, <ríe> y, re y recuerdo una conversación bastante larga con un señor que había estado brevemente en España, pero la conversación fue en inglés e intentando eh, explicarle la cuestión de de cipras sí, y todo esto todo esto del tema de la reestructuración de la deuda y bueno recuerdo como con mucho cariño esa viaje pues,
1: muy bien, muy intelectual yo al revés, yo con la sea? gente de los taxis solo hablaba de comida me decían bueno, como tú, cuál era el mejor doner sí, que va a haber
0: absolutamente puto, ¿sabes?
1: Sí.
0: en plan esto de Manuela Carmena era gritarle a, a cualquier vieja Manuela Carmen era una cosa
1: no, bueno, no, ahí me decían, ¿y dónde habéis comido? Y yo les decía, Pues sushi en este sitio y luego este kebab. Y ellos decían, Qué bien, se come muy bien. Y yo decía, Sí, y estaba muy chulo. Y llego a los taxis en plan, tú dónde? Que está lindo. muy divertido, la verdad, que en ese sentido la gente bastante afable. Vale, eh, y me, me gustó mucho que luego cuando me iba eh, el último taxi, o sea, como ves, íbamos en un plan tan O sea, es que cogimos tantos taxis es increíble jamás en mi
0: vida he cogido tanto taxi yo pues era lo contrario eh, recuerdo en móvil a una persona como diciendo como, nos puede decir dónde está como en qué dirección está como en el Google Maps y nos decía pero vais a ir andando en plan no coged un taxi aquí al lado y yo ¿no? de verdad no por favor <risa> <risa> necesito estar una hora y media
1: No, no pues pues aquí todo lo contrario. Y ya cuando me volví al aeropuerto, eh, también tengo que decir que, es que con Volt tienen unos descuentazos que por 6 euros te pillas unos taxis, o sea, es la hostia eso. ¿Qué? Por eso van tan rápido. Es una aplicación ah, de estas que bien, supongo que mal pagarán a la gente, entonces tienen que poner en peligro tu vida para llegar a fin de mes. O sea, es algo que está muy mal. Bueno, pero... Pero, pero bueno, la cosa es que el último taxi del que me bajé, lo último que me dijo fue, eh, ten una buena vida. Y
0: dije, Habana... gracias. Hostia, voy a bien? introducir con esto. Esto no puede ser. ¿El qué? Ah, no, perdona, me, me he rayado, me he rayado. No. Ah, vale. Me he rayado, nada, nada. Serio, que había. nada. Nada, 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 olvídalo. Ojo. Hay un grupo por ahí que se llama Havana Island. Nice ah, pero vale. no tiene nada que ver con otro grupo del que voy a hablar próximamente. Vale, bueno, me vale, he vale.
1: un... <ríe> bueno, bonito opening, ¿no? En plan, podemos seguir con el resto de nuestro podcast, que es prácticamente eh... el resto de nuestra vida.
0: Sí. Podemos seguir hablando. Bueno, un último apunte, que estuve en Gijón con los <risa> amigos que escuchan el podcast y un saludo para ellos, a los que lo escuchen y a los que no lo sepa que lo escuchan, pues también. Precisamente, te voy a hablar de esto que te iba a decir, que no tiene nada que ver con Havana Is Life. Vale. Pero es un grupo que se llama Camping in Alaska, uh -huh. es un grupo como de Midwest Emo, eh, tienen como un, como un álbum relativamente mítico, bueno, diría que se llama Please Be Nice. Uh -huh. creo que es de 2013 y el otro día pues estaba escuchando una de sus canciones que se llama See You in the Valpit", y vi un comentario que me hizo pensar en Bafi Vampiros, entonces te lo voy a contar Buena, ¿no? es un tío que dice un tío llamado Westin Michael dice hey, fui al, al instituto con Austin, que luego he mirado y es el guitarrista y cantante de este grupo fui al, al instituto con Austin, era el tío más guay y más enrollado del mundo, probablemente lo sigue siendo Solía tocar su guitarra en los pasillos del instituto. Que vaya bien, hermano. Entonces dije, joder, un tío ahí de un rockero enrollado guay. Eh, un verdadero oz, Un verdadero oz de la vida, ¿eh? Me, me dejó como... Porque comentamos como que era una cosa absurda. Entonces, desde, desde ese capítulo vi este comentario y me dejó pensando, ¿eh? Pues,
1: Igual era ¿no? la, la tabla de skate eh, de como la gente que hacía música.
0: Es que sí, además literalmente la portada del disco este es un tío que va, como parece que va a pegarle una hostia en la cara a otro con una tabla de skate. <risa> eh, bueno, pues recomiendo. Está muy guay el grupo y la canción. <risa>
1: Menos tiempos. Yo te quería contar otra cosa que es que me leí eh, un libro de Sally Rooney en el aeropuerto y me gustó uh -huh. mucho. Me leí el de Conversations sí. with Friends y me ¿Ese pareció. Ese es el que, es es el que yo no
0: me he leído. Pues a mí me, me aburrió un... un poco, la verdad. <risa> En plan, como, no, me, no, me, no conecté. Los otros dos me gustan bastante.
1: Fíjate, pues yo sé sí si, mmm, me ha gustado los... incluso un poco... He leído solo Normal People, mm. y ahora este. Yo creo que me ha gustado un poquito más este que Normal People, pero bueno, ahí yo creo que también entra la... Cada uno, como el, la capacidad de, de identificación y de claro, interesarse por sí. un... Claro,
0: esto es tiempo tiempo la proyección que uno puede hacer en... Uh -huh. a, a mí es que Normal People me parece como una rom -com absolutamente absorbente, quiero decir... Uh -huh,
1: sí. Sí, sí, a mí todos. Es que entran solos. No me voy a empezar el siguiente porque es como. Prefiero darle un poquito de hueco. Pero bueno, es solamente para constatar que soy el tipo de chica que. Estás de que Marina en el... está cansada. Estoy en Estás el. ¿Cómo en... se llama? Sí. En, el, en el esquema en este. El, de... En el
0: esquema Philly yeah. Bridgers, Taylor Swift, Philly Ahí Waller estoy. Bridge, eh, Sally Rooney. Eh, también buenas conversaciones <risas> asturianas con, con nuestro querido amigo Edgar acerca ¿Qué de. Eso este
1: ¿Qué, ¿Qué comentasteis?
0: Pues. Eh, bueno, pues eh, nuestro querido amigo Edgar, eh, eh, digamos que demolió completamente esa estructura cagándose a los muertos. de...
1: Es que yo creo que no, no existe. O sea. No, no
0: claro, es, es más bien como un perfil sociológico que una. Sí. Pero sí que. Sí, pero sí. Quiero decir, para mí, por ejemplo, Taylor Swift no tiene nada que ver con eso.
1: Es que yo, yo tampoco lo creo. Y, y no creo que hayan. O sea, por, no sé. O sea... <risa>
0: bueno, perdón, contexto. Vamos. Perdón. <risa>
1: Imagina, hay, Taylor Swift no existe, somos negacionistas. de Taylor Swift. Hay, hay un
0: meme por ahí que es como la relación entre la música de Phoebe Bridgers, digamos, la música de Phoebe Bridgers, la música de Taylor Swift, digamos, la obra audiovisual de Phoebe, Phoebe Waller-Bridge que es la Fleabag principalmente, su digamos, su obra más famosa y también pues, los libros de Sally Rooney. Y hay como una serie de conexiones como que si todo formase parte de la misma estructura mental, eh, cultural, universal. Y bueno, esto es como es claramente un, hay un perfil sociológico especialmente femenino de gente como que disfruta mucho y se obsesiona mucho con estas cuatro figuras principales. Sí, pero
1: también es como misoginia, ¿sabes? El perfil, Tomás Pinchón. Y... Sí, sí, no, no, sí, sí. No, no. No. sí que no sé, que, que a mí hay dentro Hace de. falta ahí... ponerse
0: personal, ¿no? Si
1: sí, no. Encima <risa> <risa> está quedándome la razón, es mi aliado. No, pero que. A ver, o sea, yo puedo entender. Esa cosa de como la exaltación De la chica triste, pero es como que no lo entiendo O sea, me parece que es un perfil en el que por ejemplo Estaría Mitsuki, ¿no? O no sé qué, mucho más que Taylor Swift, como que creo que el rollo Taylor Swift Va un poco por otro lado Luego creo que tampoco tienen, es que, es que no tienen Que, son Son hasta culturas diferentes, o sea, es que Sally Rooney y Taylor Swift me parecen cosas Absolutamente antitéticas Entonces entiendo, entiendo que hay un perfil Espectador de chicas a las que le gustan Estas cosas que al final son populares en general pero me parece una reducción caprichosa y, y problemática.
0: Pero, pero, cree, nada, pero no creo, que el, creo que el perfil está hecho, que lo comparten muchas mujeres. Quiero decir, creo que es, es la supuesta misoginia... Eh.
1: Pero es que tampoco suele haber, o sea, yo no sé cómo lo diagramaría, pero creo que hay como muchas resistencias. O sea, yo creo que la gente que es de Fliback... No necesariamente es de Taylor Swift y muchas veces eso choca. Como que la gente que es de Phoebe me... O sea, como que hay, hay cosas que para mí son antagónicas dentro del propio esquema. No antagónicas exactamente, pero en cuanto a modelo, ¿sabes? Al que al que apelan. no creo que Es que no creo que sean exactamente las mismas cosas. Que entiendo que todas, lo que les une es esta especie de... Eh, pues eso, la exaltación de la chica triste y, y no sé qué la no intensidad,
0: pues, La intensidad La intensidad Y luego había gente
1: que hablaba de No, leo a Silvia Plath y hago no sé qué, hago no sé cuántos es como, claro, pero es que si estamos hablando de eso Faltan un montón de cosas claro. Y también, ¿hasta qué punto puedes meter todas las putas cosas Dentro de un diagrama y seguir llamándolo, ¿sabes? Como que es que no es una cosa sectorial Es en plan, hay, hay una intensidad de sentimiento en una serie de productos culturales y ya está y es verdad que hay una audiencia compartida pero es como yo que sé es como el super Hulok eh, fandom este que fue cada vez como haciéndose más grande con más series dentro
0: ¿no? un... me encanta, quedas expulsado del fandom super Hulok <risa> 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 esa frase la tengo siempre presente en mi cabeza
1: no sé, simplemente dejad a la gente ser feliz eh, a la disfrutar gente no, disfruta, no disfrutar de
0: <risa> dejad,
1: sí dejada a la gente estar triste luego la otra cosa que me parecía pertinente comentar en caso de que eh... Eh, es un poco como toda esta sospe como para ubicarnos en el tiempo no siento que la gracia un poco de estas intros que hacemos, que por cierto no me estoy cortando, pese a que estamos, tenemos como el capítulo más importante de la serie sí. llevamos 50 minutos hablando de mierda.
0: Me hace mucha gracia en, en plan, creo que está guay creo que sinceramente es que está escuchando muchos podcasts en estos viajes a través de las tierras sí. del Estado Español, está escuchando muchos podcasts y en general creo que las intros están muy bien así que espero que os guste esto No, es eh, que a
1: mí me ha, me ha venido mucha revistas. De gente diciéndome, paso de Buffy lo que. Como me gusta más la otra parte, entonces pues, bueno. vamos a darle a la gente lo que quiere sí, y si y queréis esquipear unos minutos. ¿no? Hemos
0: tenido unos días interesantes sí. dentro de lo que lo ¿Qué
1: no, eh, ibas a decir? Perdón de tú. Escucha. Que,
0: que me hace gracia que hemos estado a punto de no hacer este podcast. En plan, como dejarlo correr a la semana que viene, como porque vamos un poco apretados, es viernes 18 de noviembre y debe salir el, este lunes. Eh, y, pero como que aún así estamos. Estábamos entre no hacerlo o hacer que durase dos horas y media.
1: Sí, a lo mejor no hay notas, a lo mejor las notas son, son una postal. ¿no? Igual no, no. notas.
0: Bueno, no sé. Bueno, tú haz lo que quieras. ¿Qué ibas a decir? Podrían ser estrictamente sobre, digamos, ya el, el, el análisis. Sí. Ya.
1: Pero a la vez, eh, sin una fotito de tu padre, como que se cae un
0: poco. Sí, te, te voy a pasar una que tenemos los dos con Don Quijote y Sancho Panza eh, en, en Alcalá. Y bueno, y el cuadro este de. Esto ya es el meta, el metacapítulo, ¿no? El cuadro este de Phoebe Bridges, etcétera, 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 pues lo debes poner, ¿no? Para que la gente sí, pueda hay, hay que... Y juzgar por ellos mismos.
1: Hay que ponerlo, hay que ponerlo. Yo eh, estaba pensando que no tenemos ninguna foto juntos como desde hace tres años.
0: Ya, realmente. La de. La de. La del <risa> Es una foto porque tuvimos un, un cuadro, en plan un escaparate como de una galería de arte que salía como... en el cuadro estaba el Joker así como fumándose el pitillo, el Joker de, de Joaquín Fénix y nosotros hicimos así como imitamos su gesto de una forma realmente... Eh,
1: <risa> es Esa foto no la voy a poner, vale, de hecho. Vale. No, no debes... Pero sí, bueno. Simplemente unas cositas. Eh, si quieres,
0: hablamos ya de...
1: Ah, también vimos el agua y me querías preguntar. Porque... Sí, Pensamos porque esto, que esto, había... creo que es, esto sí que creo
0: que es relativamente también relacionado con Buffy. Porque también vi hace muy poco, bueno, vimos el agua, la película del Nalo Berriera, eh, relativamente de moda en el cine español reciente, ¿no? Hasta se ha hablado un poco de ella, es una peli mm. de alguna forma importante como que, que hay que ver, ¿no? Y yo mm -hmm. personalmente recomiendo a la gente que la vea, y que, sin parecerme tampoco una película perfectísima, pero creo que, que sí que merece la pena mm -hmm. ir a verla. Eh, y vi también otra peli que, que me, me interesó mucho, que es eh, Los, Los Cinco Diablos, Los Cinco Diables. No recuerdo ahora mismo el nombre de la directora, está protagonizada por Adele Exarchopoulos, creo que es uh -huh. la, la chica esta de, que salía en la vida de Adele. Y me pareció, es una peli también muy interesante.
1: Esta me la recomendó mucho Tyree, creo, que también escucha el podcast. Bueno, no sé uh -huh. si me la recomendó mucho, pero me dijo, o sea, como que les pusieron una multa enorme cuando fueron a verla en, <risa> y en donde fue, no sé, Pero no, creo me la... que me dijo que estaba bien. Sí, como de, de ¿Vale? aparcamiento, como de... dos. Ah, tiempos, vale. una, una cosa sí,
0: Ángel Sala, director del Festival de Seguir, se dicho, mira... ¡Hijos de puta! Respetables, respetables. <risa> eh, eh, sí,
1: de la directora Lea Misius.
0: Sí. Pues, no, no sé si tiene más películas. Creo que sí que le eché un ojo, pero no, no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues, las dos películas están bastante bien. Yo creo que si tenéis oportunidad está bien que, que os acerquéis y las dos participan de esta idea que hemos hablado muchas veces de un cierta yo creo que ya podemos hablar de cierta tendencia contemporánea de los últimos años a eh, tratar tangencialmente los temas que trataba Phi es decir eh, los hitos de madurez o desarrollo personal eh, primigenios no Por lo, hasta la edad adulta filtrados a través de un un matiz fantástico. En, eh, el agua es una chica adolescente que se relaciona con su ciudad pequeña, con, eh, de la forma muy típica de, de una persona de una ciudad tan pequeña. Como que es, pues bueno, quiere escapar, se siente ahogada en un entorno que es muy opresivo y con mucho, digamos, muchas habladurías a su alrededor. Y esto se relaciona con una vieja leyenda acerca de el agua, digamos, el río Segura y su relación con determinadas chicas concretas. Y en eh, el, Los Cinco Diablos va sobre una niña mucho más pequeña que, eh, que digamos, que desarrolla una especie de eh, poder de super olor. En plan, como es capaz de... Tiene el sentido del olor, el olfato excesivamente desarrollado y de una forma que tampoco quiero entrar mucho porque creo que está guay cómo como se va desarrollando la película. A través de este sentido del olfato súper desarrollado es capaz casi de, de tener visiones, de, de viajar casi en el tiempo eh, y descubrir eh, el pasado de su propia madre y, y de su propio padre y tiene como una cosa muy guay que en este caso yo creo que tiene mucho que ver con otra peli de este palo que es eh, eh, joder, Petit Maman la peli de se de llama, que, también, Ay, que creo que pertenece también a esta corriente de la que estoy hablando y que está muy chula, no sé si la hemos comentado aquí pero para mí es un peliculón
1: mm -mm. ¿Tú la has no, visto? ¿no? Creo que no Yo es que esta no la vi, que además es súper cortita ¿verdad?
0: Diría que dura 70 minutos una cosa no, así. Es muy no, pequeñita. Es
1: la y, única que y, no he visto además de Selene
0: y, y a mí me gusta mucho. Yo solo he visto esta y la, del, la de La mujer en llamas, que también me encantó, la verdad. Creo que es una película que gente fue muy, muy cruel con esa película. Cierto sector cinéfilo.
1: A mí me pasa un poco lo que le pasa a la gente con el eje este de igual Wallet-Bridge y, y Taylor Swift. Es una película que me gustó cuando la vi. O sea, me pareció que estaba chula. Pero me irrita profundamente, como que ha sido tan reproducida, ¿no? En como en, en su calidad de cuadro, sí. frame a frame, o en Perfect Shot, y un poco como representatividad del rollo este así. Como de. de, de erótico femenino, no sé qué, no sé cuánto, Que me da un poco de pereza, pero luego es una peli que es verdad que es chulas, o sea, es muy habitable y simplemente, o sea, quizá no merezca esta. Como que me, me ha saturado por reproducción simplemente, ¿sabes? Como ver esas imágenes todo el rato, ya no me dicen absolutamente nada. Y el reyeso de que cada plano sea un cuadro, como que no me apela no. particularmente y todo eso. Pero sí que me gustó cuando la vi, me pareció chula. Y, y tiene una de las cosas que más me irritan del cine contemporáneo, son estos... Planos eh, de como espejos colocados en la zona genital de una mujer en la que otra persona se mira o ella misma, que yeah. estaba también en esta de una mujer fantástica y tal. Y es como una imagen que por alguna razón me genera ya, eh, ya. malestar. Es como me
0: el plano malo sí. de la película. Pero yo que la había visto ya la gente, todo el mundo en Twitter riéndose en ese plano, ¿no? Mm. Eh, cuando fui a verla, eh, como que de repente como que. Como no,
2: no entend lleva tanto entend entendí Hichconi, porque no... siento que es
0: una peli como muy hisconiana en plan, en sus formas. <risa> sí, y entonces sí, claro. como que fuera de contexto es un plano horroroso, pero dentro del contexto de planos un poco barrocos, como muy lenguaje visual de la vieja escuela. Es un poco
1: la, la ley del deseo de Almodóvar, ¿no? Que de repente sí. hace como estas eh, como rimas visuales y te mete un retrovisor en el que se ve no sé qué cosa y mola sí. bastante. O sea, es, es pura... O sea, es puro sí, antagonismo es poco... personal y como manía precisamente eso, como el... el el poco favor que a una peli que está construida de esta manera. O sea, para mí tiene cierta gracia en Hitchcock o aquí, o en como en mucho cine clásico pasa esto, ¿no? Ver una película donde cada encuadre tiene una composición muy particular o muy cuidada, eso me parece que es muy chulo. Pero se corre el riesgo, creo, cuando la película se reduce a eso, ¿no? Que es particularmente fácil de hacer con este tipo de pelis, de como que, pues eso, que de alguna manera se pierde O sea, no me parece lo mismo las fotos que la película Y creo que eso, viendo la película lo sientes Pero viendo las fotos cuesta evocar la película Entonces como que las fotos reemplazan la película De una manera que acaba haciéndole un feo Y volviéndola un poco irritante Con que es que pasa el mismo O sea, tú ves vértigo y es bastante impresionante Y luego ves frames de vértigo y es como, no puedo más
0: Sí, te da el lacho, sí
1: Salvo los frames de Buffy que subimos nosotros, que son increíbles y <risa> Hombre, están yo creo super que es,
0: es un estadio mucho más refinado que la mayoría del cine contemporáneo. Sí,
1: y es que es lo contrario, ¿no? O sea, es, es, eh... Sí,
0: claro. Es, no hay ningún autor intentando hacerse ostensible a través del plano de momento todavía, por lo menos. Igual, conforme avanza la serie un poquito.
1: Yo estoy muy orgullosa del, del set de fotos de Passing que he subido antes. Me ha parecido como... Sí.
0: Muy, muy, muy un muy buen bueno. frame. Vale. <risa> Una última cosa y pasamos al capítulo que vale. es, como te he dicho he estado escuchando muchos podcasts y en la mayoría leen los comentarios de los oyentes, nosotros no tenemos muchos ¿Cómo? pero tenemos uno en esta última semana, así que voy a leerlo Javier Amundaray nos dijo qué buenos recuerdos me trae esta serie, pues <risa> me alegro, espero que nos estés escuchando Javier, espero que, 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 que te den también buenos recuerdos los viajes a Berlín y, y las películas de eh, oriolanas eh, y nada, pues un saludo y gracias por escuchar, simplemente.
1: Sí, sí, sí. También tenías que hablar del TVO de Buffy que te has comprado.
0: Me he comprado un TVO de Buffy, sí.
1: <risa> Pero si quieres ya está.
0: No, es simplemente muy... En 2004 salió una serie una miniserie de cinco números en Dark Horse, la, uh, editorial, una editorial de cómics independientes así un poco popular, que se llama... En, en español, historias de vampiros. En inglés, Tales of Vampires. Está descatalogada. Yo la conseguí por cualapop a buen precio. Es decir, entiendo que en el mercado de segunda mano no está como muy cotizada. Igual ahora sube muchísimo con, con esta recomendación que estoy haciendo. Así que dense prisa. Dark
1: Horse, <risa> si Dark Horse quiere subvencionar este podcast, creo que todavía no les hemos ofendido como si hemos hecho con la plataforma Disney+. Con sí. lo cual, este es el momento de de censurarnos eh, a través del dinero.
0: Sí, eh, no lo he leído todavía. Eh, es, son como mini historias, cada número de estos cinco números. Parece que tiene dos o tres historietas de vampiros desde el siglo XIX hasta los 2000. Creo que sale Buffy en alguna incluso. Y Ángel y Spike y tal. Eh, y bueno, sobre todo están escritos por Josh Weddon y Drew Goddard y Jane Espenson, que son como... A, a ninguno de estos últimos los hemos visto todavía pero son guionistas importantes de, de Buffy, sí. entonces tiene como su interés y, y está un poco fuera de continuidad entre comillas y tal y, y sobre todo me ha, me ha traído que la portada del recopilatorio es de Mike Mignola, ¿Eh? Eh, que está muy guapa mm. la verdad, Mike Mignola es el autor de, este, de, de Hellboy, es por lo que es sobre todo famoso y es Excelente. un gran artista la verdad, mm. y entonces bueno pues ya pues, la semana que viene seguramente pues comentaré un poquito más eh, de esta cosa comiquera
1: ¿Crees que habrá Twitter la semana que viene? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? Yo no sé si todo bueno, el mundo está sobre-reaccionando, ¿no? Pero lo estuvimos hablando, ansiedad. yo
0: me, creo que hay mucha mucha locura, pero... Y en cualquier caso creo que se irá más, como, como decía Tess Elliott, con un eh, suspiro que con una explosión, ¿no? Oh. Eh, creo <ríe> creo que, que eso, que... Que bueno, que igual... Siento que la gente se está cansando, está buscando otras alternativas que posiblemente sean mejores y entonces como que eso seguramente desencadene más el fin de Twitter que el, la locura megalomaníaca de, de Elon Musk esa es mi, sí. mi, per, mi percepción igual ya para cuando escuchéis esto el lunes eh, me, eh, la vida me ha, me ha pegado una pedazo de hostia
1: <risa> eh, pues nada, creo que ahora sí, esos son todos los temas del día
0: vale, sí, pues te cuento los datos de este capítulo <risa> uno de los capítulos más importantes hasta, hasta el momento
1: Sí, es que además, como que después de esta intro va, va a costar que la gente entienda lo mal que nos sentimos. Yo por lo menos estoy destrozada.
0: pero Yo no tanto. Te, Ahora, te de menos. Vale, vale. Sí, yo también te de menos. No. Eh, bueno, pues el capítulo fue emitido el 24 de febrero del 98. Hay incluso una pequeña referencia a San Valentín en, en el capítulo. Está escrito por Ty King. T -Y King.
1: Espera, 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 estoy hablando de San Valentín. Ha salido el tráiler de la última de Magic Mike que sale en San Valentín. ¿Ah, sale San Valentín? Creo que
0: sí. Vale, pues está muy bien.
1: Y pinta increíble, ya está. Fin del inciso.
0: Nos encanta esta peli, ya hablaremos. Vale.
1: ¿Qué pasan? cosas? ¿Tú querías actualidad no? No, no, claro,
0: vamos, copón. king t T-Y-King. Este es el guionista de este capítulo. Hablamos un poquito de él porque solo escribió este capítulo y el de. Tienes que montarlo tú. Some Assembly Required. Ya hablamos de que parece que se dedica sobre todo a, a los videojuegos con una saga de MMOs que se llama Guild Wars o Wild no sé cómo son, como las guerras del, del sindicato. ¿no? Eh, que por cierto, en aquel momento dije es como que. Como no, de los
1: gremios, ¿no? Sí,
0: en aquel momento dije que no, lo, no me sonaba de nada, pero desde entonces he oído a alguien hablar de esto en internet. Entonces no es tan desconocido como yo pensaba. No, y bueno, no y, el, tan... y el capítulo, esto es interesante porque está dirigido por Michael Gersman. Que es su primer capítulo como director, pero ya hablamos una vez de él porque es el director de fotografía de casi toda la serie hasta la quinta temporada. De hecho, por ejemplo, la primera temporada entera, la segunda, la segunda temporada menos este y el anterior. Y, y bueno, pues eh, el hombre, este hombre falleció en 2008, bastante joven la verdad también, con sesenta y pocos años. Y quería señalar que el tío eh, tiene una... aparte de como director de fotografía y como director, que como director en concreto más allá de Buffy creo que tiene otra serie pero muy poco fue Cámara y es Cámara de películas como Un día de furia pero sobre todo, y yo creo que hay, esto es una sacada brutal, de Blow Up, la película de Brian de Palma de es locos ser, ser Cámara de Blow Up debe ser una puta locura
1: eh, sí, eh, sí, 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 de locos
0: Admiramos mucho a Michael Gershman. En plan, hemos hablado siempre de la fotografía brutal de, de esta serie. Y, y este capítulo creo que está muy bien dirigido.
1: Este capítulo está, eso iba a decir, está muy bien dirigido. Creo que está muy bien iluminado. O sea, es, precisamente mm. está muy bien fotografiado, ¿no? Ya no es solo como.
0: Sí, aquí hay lenguaje, eh, aquí, le, aquí hay la imagen habla, ¿eh?
1: Hay, hay mucho, hay mucho. Yo, esa escena de la persecución de Jenny, eh, los cambios de luz, el, como la, la sensación esa de. El, esa especie de barrido que hacen como al, al pasar por detrás sí. de esquinas y estar todo en claro oscuro, en sombra, tal y ella estar asustada. Y el, o sea, hay como un pacing un emocional de la imagen y una serie de, de recursos ahí que me parecen bastante increíbles, por ejemplo. Me, me ha llamado la atención, por ejemplo, el, el recurso de la voz en off esta de Ángel ahí que... ¿Sí? Pero me funciona, o sea, no me esperaba que me funcionase, pero no, no, me, des... no me, me funciona mejor eso que cuando aparece Ángel hablando normal, <risa> me, Ángel no me molesta.
0: Está un poco mal, quiero decir. Sí, está este bastante capítulo. mal,
1: pero está muy bien eh, lo que acompaña a eso que son estos planos desde fuera mm. de la casa y este cambio en la mirada, como de repente es un capítulo que claro, yo me gustaría saber... ¿Cuál es la sensación eh, real la primera vez que lo ves? Porque a tanto no llego. Eh, pero esa especie de sensación de que mmm, la, la fuerza ha cambiado de bando y el punto de vista ha cambiado de bando. ¿Sabes? Como el que de miedo, repente... El miedo está... ha
0: cambiado de bando. El
1: miedo ha cambiado de bando y entonces todo está... O sea, de repente hay como esta especie de mirada poderosa ¿no? que observa a todos los personajes que están siendo felices con sus cosas pero que no saben lo que está a punto de pasar. Entonces me parece que hay ahí unos juegos anticipatorios súper interesantes, con esa mirada que está ahí desde fuera de la casa, que es como Estela Dallas, pero al revés, es en plan, os voy a, a destruir, no sé, me... Puf, 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 me ha... A mí me ha emocionado mucho. Dime por qué a ti, ¿no? Porque hay que hablar de estas opiniones.
0: Siento que, que, que igual que decimos que está muy bien dirigido, el capítulo está para mi gusto bastante mal escrito uh -huh. en el sentido de, de cómo lleva el tono Quiero decir, creo que es uno de los capítulos que más intentan ser graciosos a veces y que men menos gracia tienen. En plan, creo que Sander está completamente eh, clownificado. ¿Sabes? Se ha hecho un... Sí, mientras lo veía estaba todo el rato como pensando, estas cosas no tienen tanta gracia, ¿sabes? Como... Pero fíjate,
1: Me... pero tampoco hace mucha gracia en general, ¿no? Pero o yo sea... sí que
0: creo que, que hay ¿Sí? mucho intento de, de, hacer, uh -huh. de hacer la gracia. Y entonces, como que lo, lo llevaba mal estas escenas que yo. Sentía como de un matiz más cómico con digamos la intensidad. Y también creo que tiene un. no sé si la palabra es un problema, pero que es un poco raro que es quizá el primer capítulo en el que no hay. no hay una sabes no hay un conflicto tan explícito, ¿sabes? Es como un capítulo. Es, el, es un capítulo en la historia de Ángel y Buffy y tal y de todos los personajes, pero no es tenemos que enfrentarnos a esta amenaza y mientras tanto pasa esta otra cosa, sino que es solo reaccionar a una serie de amenazas que en ningún momento se siente como el final de... de sabes no hay, no hay un, unas stakes sabes no, no hay un, un peligro inminente claro, sino que es este que, que eso no creo que sea un problema pero creo que no le viene del todo bien a, a no lo sabe pillar el...
1: Curioso, el a mí, o sea, estoy completamente de acuerdo en que es un capítulo de excepción o sea, eh, no, no sigue la, la, la disposición y, habitual de, y, y, de la serie, ¿no? Pero, pero sí que me funciona mucho precisamente por eso. O sea, como, como hay este cambio en el, en el punto de vista y hay como este cambio precisamente en el flujo narrativo. O sea, es como estos personajes les están pasando una serie de cosas y esta vez no hay un conflicto, no hay un monstruo, no hay una sí. situación que abordar, no hay un marco de referencia. El marco de referencia es la propia situación en la que están que por cómo está pues puesta la música, que es cero sutil, pero que me parece bien que no lo sea. Por... No,
0: de hecho, eh... es un capítulo muy musicado y creo que funciona bien. Eso. Funciona
1: muy bien, como por toda esta... O sea, creo que hay como una especie de acumulación de tensión que no puedes evitar sentir que te está conduciendo a algo. Y, y me parece algo muy complicado de conseguir. O sea, a mí emoción, ¿no? o sea, como a nivel de inmersión emocional. Es un capítulo que de repente sí que funciona como una película de terror un poco, no tanto sí. en. Eh, como ya habíamos visto en el campo estético, ¿no? Sino en, el, en el, la propia estructura. Entonces, a mí me ha gustado mucho lo que dices de los chistes. A ver, a ver, a mí Sander no me gusta, más que porque vaya de gracioso, que creo que tiene algún chiste al principio, pero tampoco me. Tampoco me parece un capítulo que sea particularmente. Guasón, como que me hace, de hecho, me hace bastante gracia a Willow eh, intentando eh, gestionar las cosas que están pasando con algún medio chiste o algún momento visual de, de ellas muy asustadas, pero donde se rompe un poquito la tensión, y eso me no funciona. Pero d Sander, por, dime, perdón, perdón.
0: No, que sobre todo veo a, a Sander como muy. Eh, es, creo, que problema, creo, que, creo que el problema es Sander y que está como. Muy out of character en el sentido de que Eso. es excesivamente gracioso o pretende ser excesivamente gracioso en momentos en los que sabemos en los que Sander no suele ser así de gracioso. Que es es
1: anzada, o más que gracioso. Sea, yo es que no recuerdo. Ahora, si quieres cuéntamelos, porque yo genuinamente, igual porque yo estaba muy inmersa en como mi propio miedo de lo que iba a pasar, pero, pero yo no recuerdo ningún chiste. Yo lo que recuerdo es a él todo el rato siendo muy agresivo en plan muy sí. os lo dije esto se me sí. ocurrió a mí primero y un poco como estoy enfadado mi manera de lidiar con esto es dar cortes todo el rato y como lanzar es cosas que están guardo, muy fuera esto. de tono entonces me cae un poco mal pero a la vez tampoco me parece una cosa completamente antisande. o sea creo que
0: no, no mmm, sé yo tú cuando, no cuando sé. lo cuando lo vi eh, sen, eh, ahora mismo que tampoco sabría decirte cómo estos pero sentí uh -huh. que era como este imitador de Josh Weddon. de hecho yo en un primer momento pensaba que el guion era de Josh Weddon. y tengo que decir que en la Wikipedia española aparece el capítulo como escrito que y dirigido por Josh Wedon por alguna razón, Ajá. ¿sabes? En plan, como es un error, ¿no? Puede ser. Pero como me pareció como un imitador de George Weddon, como de que como de una irregularidad tonal muy fuerte y como Sander uh -huh. como un personaje completamente convertido en un mecanismo para que el, uh -huh. el guionista sea muy inteligente y sea muy gracioso todo el rato. Y, y yo por... es que ni me fijé, No, fíjate no. No sé y a mí, por cierto, sí. lo de, el tema de la voz en off Es que esto también es una <risa> No sé hasta qué punto puedo decir que es una manía personal Porque me parece que está bastante mal Pero, pero es como este, este tipo de voces En off, que es, tienen mucho que ver con Creo que con anatomía de Grey
1: al cual, 100% iba a decir eso que Por yo, cierto, y... Ellen Pompeo deja anatomía de Grey Otra ¿Cómo? cosa del boletín Que Ellen Pompeo, que hace de Grey, deja anatomía de Grey Que esto me destruyó la vida a mí Anoche cuando me enteré Pero no pasa nada eh, siento, perdón. Sí, eh, esta voz de no anatomía de Grey, de como la moraleja. Sí, de
0: explicar como un concepto moral que. Y eh, sí. yo, más que por anatomía de Grey, como bien sabes, no apenas he visto, mm. aunque en mi casa se ha visto mucho, pero mi hermana es muy fan. Eh, me tiene como de, de, de los hombres de Paco, ¿sabes? De al final del <risa> capítulo la voz en off de Paco diciéndote la venganza es no sé qué, no sé cuánto, la paternidad es cuando tal, tal y es que yo no puedo, con, en plan me, me saca muchísimo, me parece súper cutre, me parece un recurso que no me gusta nada.
1: Es tu plano del espejo en.
0: Sí, esto no, en con genial, esto yo, con esto yo no puedo, con esta voz en off seria y encima no sé, sí que le concedo eh, que sea que hable Ángel, ¿no? que es que que, esas... Eso le concedo que tiene su interés Yo repente, creo que ese el es el no interés. interés
1: Yo creo que ese es el interés Pero O sea, como la, la, la excusa temática Yo creo que es más el susto O sea, creo que lo que necesitas es Algo que ate ese mm. Cambio de perspectiva y al final Es un poco lo que hablamos siempre, de estás viendo esto en la tele Y lo estás sí. viendo probablemente en tu salón Mientras tu madre está haciendo la cocina mm. en la esquina Y el último capítulo lo viste hace una semana Entonces creo que sí que es un poco un marcador de extrañeza, más que... Y de sí, pues, hecho no me acuerdo no, pues, ni de qué habla, es en plan la pasión, la, no sé qué. La
0: pasión nos come por dentro y es todo lo que somos y no sé qué. El texto me parece horroroso sí. y no es algo como que yo sea capaz de eh, pasar por algo. Yo entiendo,
1: vale, lo, entiendo, lo
0: entiendo. Simplemente es eso.
1: Muy enfadado, simplemente, vale. <risa> Oye, no, no he leído la sinopsis.
0: Ahora, es que estamos todavía... Ah,
1: vale, la opinión, sí. El que estamos, te hablando del guio,
0: estamos hablando del guionista, ¿no? Estamos, <risa> <risa> estamos desarrollando... Eh,
1: sí, sí.
0: Sí, luego hablaremos de nuestra opinión del capítulo. Esto no tiene nada que ver con... con el tema.
1: <risa>
0: eh, pero si quieres... Vale, me guardo mi último apunte. No, no, sobre, no. Eso, ¿qué, ¿Qué pasa?
1: Es tu posta, eh, en Marcelo. Es, que,
0: es verdad. <risa> tomaba brios una cerveza y venir con nosotros eh, que siento como que, que, que el capítulo lleva para adelante quizá demasiadas cosas en el uh -huh. quiero decir creo como que, que es un poco anticlimático el tema de la muerte de Jenny cuando quedan todavía 15 minutos de, de capítulo y eso me, me dejó muy raro porque era como y, y además como la siguiente escena también es un poco chistosa como que me no recuerdo ahora tampoco que eres como Willow y, y, y Bafi hablando de otros temas. Que es que es chistosa, que entiendo que la gracia es eh, están hablando con y, y como que, que sea como jodido, ¿sabes? En plan, mientras esta mujer está, ha pasado por esta cosa tan horrorosa, no el resto van viviendo su vida y no saben la que, se, la que les espera. Entiendo como el concepto, pero creo que, que no está súper bien llevado. Y, y creo que, bueno, creo que, que, que igual lo normal, lo bueno hubiese sido darle ese peso a la muerte de, de Giles mm -hmm. como fin de capítulo y desarrollar el trauma de Giles eh, consecuente en otro momento, porque sí. yo creo que eso sí que rompe sí. mucho el ritmo del capítulo.
1: Sí, a mí la escena del final, o sea, como que yo habría podado, porque a mí toda la parte del conflicto de de Jenny Giles, de Jenny Buffy de Buffy con Buffy, de Buffy su madre de todo lo de Ángel, Willow e incluso lo de Sander, o sea, me parece que hacen muy buen sí. conjunto me gusta mucho que haya algo después de la muerte de Jenny, o sea, me gusta mucho sí. esa, ex... a mí me gusta mucho la escena en la que Giles la encuentra sí, absolutamente sí, sí. terrorífica y ese susto y ese gesto y cómo van ellos a cuidarle, o sea creo que esa escena eh, tiene cierto valor y de hecho me parece un ensayo interesante para otras cosas que veremos en la serie de respecto a cómo tratarlo lo inabordable ¿no? y como sí. ese momento de trauma, así que me parece que es chulo y que se sostiene la pelea o sea, yo habría podado la parte de Spike, Drusilla y Ángel llevándose mal sí. y la pelea no porque creo que no aportan mucho, ocupan mucho espacio que al final hace que el resto de cosas respiren menos y de alguna manera es verdad que esa especie de de pelea final, pues quizás rompa un poquito con el, con el tono y te deje un poco. no sabes muy bien dónde. Dicho esto, creo que también forma parte de la gracia de este capítulo en concreto, en el sentido de, ojo, yo le habría dedicado otro capítulo a lidiar con el trauma de que se haya muerto Jenny Calendar. Pero entendiendo que, a nivel de la segunda temporada, Buffy es todavía una serie extremadamente episódica, Jenny Calendar es un personaje secundario que era importante para nosotros. Pero que tengo la sensación de que en ese momento de las series y de esta serie en concreto probablemente no fuese un personaje... O sea, un personaje con el peso suficiente, que ahora hablamos de eso, como para que el hecho de que se muera sea absolutamente inesperado y traumático, ahora hablamos de, de
0: eso. Sí, no lo de eso.
1: Pero a la vez creo que la osadía de la serie es precisamente quitarse eso de en medio, de esta manera, y luego seguir. Que es algo como como inesperado y como anticlimático y entonces tengo la sensación de que el hecho de que eso esté como que por un lado sea lo que mueve el capítulo entero, entero pero que por otro lado esté como entre paréntesis y en mitad de muchas cosas me parece curioso, quizá no funcione súper bien, porque ya te digo, las escenas que vienen después y el tono que tienen y el tipo de pelea y probablemente por nivel yo que sé, por planificación o por lo que sea, quizá habría sido un capítulo en dos partes más interesante. Eh, en plan, que se hubiesen dejado como un capítulo para el duelo, la pelea y el leer y todo eso. Pero a la vez me sorprende un poco que funcione de esta forma y no lo juzgo especialmente. O sea, me he dejado llevar.
0: Te puedo comprar que igual el problema es en parte mío de afrontar el capítulo como el capítulo en el que muere Jenny Calendar, ¿sabes?
1: A ver, es inevitablemente eso, ¿no? Pero claro, es pero... como Jenny al final no ha dejado de ser en todo este tiempo. Yo esperaba, o sea, no, no recordaba hasta dónde adquiría protagonismo Jenny. Y creo que es un personaje muy importante, pero creo que es un personaje que no ha dejado de ser una función de otros personajes. Sí, sí, sí. Entonces, 100%. bueno, pues, pues es un poco... Un poco hecho,
0: lo, lo ya comenté que a mí Jenny, la primera vez que la vi la serie, como que me pasaba como que era un personaje que me da muy igual. Y me, me quizá me da un poco de pena ahora, que sí que le he cogido cariño, eh, sentir esto como que... Que quieren dar que quieren como eh, ju bueno jugar a dos bandas, ¿no? Quieren que sea una cosa fuerte eh, sí. y por otro lado que despacharse. Bueno, eh,
1: eso es cierto, eso es cierto. Y puedo entender por qué. Puedo entender por qué quizá no, no sea lo más, lo más apropiado. Pero a la vez a mí me ha impresionado mucho. Bueno, leemos la
0: sinopsis. ¿De qué va el capítulo?
1: A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale, la sinopsis de la Buffypedia, leo primero. Dice, en el calor de la noche. La obsesión de Ángel con atormentar a Buffy da un giro peligroso cuando empieza a merodear más cerca de su corazón y de su casa, forzándola a tener una conversación seria con su madre. Mientras tanto, Jenny hace todo lo que puede para enmendar sus errores, especialmente en lo referente a Giles. Todo lo que puede. Todo lo que puede. Y luego Disney dice, mientras Ángel atormenta a Buffy, Jenny busca una forma de recuperar su alma. Creo que son básicamente lo mismo en este caso. Sí,
0: sí es que, que es era. eso. es Como es un poco carente de... Como sí. hemos dicho, como una trama fuerte de... de...
1: Es que un poco el problema que tiene eh, este capítulo, porque no es un problema este capítulo. O sea, yo creo que este capítulo hace lo que puede con Jenny Calendar. El problema este. que tiene este capítulo es que tiene que hacer que te importe que muera un personaje que el tiempo que más tiempo hemos estado con ella es en este capítulo. Sí. O sea, este, este es el primer capítulo jenicéntrico. Entonces, a mí sí que me parece que hace muy bien ese malabar de... Eh, voy a sí. hacer que la veas en su interioridad, que te importe su conflicto, que creas que tiene una posibilidad de ganar, que es algo que sí. me parece muy importante. O sea, en este sí, momento sí, sí. de las series no se moría la gente importante de la serie. Entonces es como muy... De
0: debió ser chocante, ¿eh?
1: Fue muy chocante. Eso es lo que he leído, no pude recuperarlo para el podcast de hoy, pero yo tengo, pues eso, en, en estos libros de Bafi y tal, yo recuerdo leer esa especie de esto cambia la forma en la que se hace película, o sea, la que se hace
0: series un poco. Sí. De hecho, Porque... es yo recuerdo, ahora que has sacado antes el tema del fandom Super hulock que para quien no sí. tenga la fortuna de no saber lo que es eso, era un fandom que aunaba a los fandoms de eh, Supernatural, la, la serie de bueno de dos hermanos que recorrían Estados Unidos eh, en busca de lo supernatural, eh, Doctor Who y Sherlock. Eh, bueno, pues esto por alguna razón alguien decide unirlo. Bueno, yo recuerdo mucho como una publicación. Que alguien
1: es Tumblr.
0: Sí. Recuerdo sí. mucho una publicación que rondaba muy de vez en cuando en Tumblr que era como este chiste que es. Eh, eh, yo, Weddon Moffat y creo que era George R. R. Martin entran a un bar y tu personaje favorito se muere. Sí. Eh, que bueno, que creo. Me ha, me, ha venido, me, ha, me ha venido a la cabeza viendo este capítulo. como me, El... ha, me ha venido este recuerdo
1: es que es muy, creo que es muy seminal de esto, o sea, sí, yo sí. creo que antes podía empezar pues un rollo un poco el rollo Twin Peaks, ¿no? De esto empieza de la muerte, mm. de, y entonces como empieza de la muerte de alguien tal, o esto acaba con la muerte de, o esto tiene en el medio una muerte, pero es un capítulo de como gente que se mata, ¿no? Pero en este contexto de de serie episódica, simpática, jaja, mm. en la que siempre ganamos a los malos, la que el malo no te de espera, repente, claro, es que no te ganes, esperas esta puta claro. mierda, no te la esperas y es muy fuerte, y de hecho es que por cómo está filmado, por un lado es muy desesperante y el miedo es muy real, pero por otro lado Jenny está constantemente consiguiéndose escapar y está constantemente al borde de conseguirlo. Entonces de repente que te hagan esto es, es muy... Es muy fuerte, creo. Y, y implica muchas cosas respecto a la capacidad de Buffy para funcionar como protegiendo, ¿no? Respecto a la estrategia de los Scoobies, que siempre es como ¡Uy, qué plan mejor arma! Dios, como se les ha olvidado proteger a esta otra persona, ¿no? Sí. Eh, no sé, tiene muchas implicaciones y yo creo que era muy complicado eso, presentar a Jenny Calendar el mismo día en el que matas a Jenny Calendar, y yo creo que eso no es un problema de este capítulo creo que eso sí. es un problema de estructura en general y que le podían haber ido dando más peso para que esto fuese más importante, quizá ni siquiera estaba... No sé en qué momento se les ocurrió, o sea, ¿pensaron que iban a hacer esto?
0: Ya, no, yo tampoco pero... lo sé. había comentarios y tal, tampoco me sorprendió sí. un poco. Sí, Pero es verdad que siendo un capítulo importante, la gente que trabaja en él no es gente súper importante. No. O sea, no de hecho, los... me
1: extraña que ellos Wedo no se guarde sí, esto. Sí, para es, él, él. Es, que, es
0: que yo estaba convencido que este capítulo era de ellos Wedo, ¿no? yo ¿eh? Yo también. Creo, pero es que así, que
1: eso... creo que la serie en sí no le daba tanta importancia a este capítulo como se le ha dado luego precisamente por el impacto que causó que esto pasase. Claro.
0: Claro, sí, sí, que yo creo que claramente está pasando sí. eso, era como un giro más eh, sí. en la trama de Ángel como claro. ser absolutamente malvado claro. y de alguna forma un uh, McGuffin, uh, el tema del disquete que se cae por ahí, que yo, lo hablamos en un capítulo hace no sé cuándo, no recuerdo, no súper recuerdo la implicación de esto, pero entiendo que, 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 no es, que no es como los tres cosas de la primera temporada, esto sí que va, va a volver a salir. ¿no?
1: si vuelve a salir, lo que recuerdo es mi absoluta impotencia cuando veo el disquete amarillo caer en esa rendija ¿sabes? Y, y como tenerlo siempre presente y un poco esta sensación, que yo no sé si luego alguien lo encuentra y lo usa, pero en mi cabeza es esta especie de, ¿pero que esto está ahí? ¿sabes? Sí. y me recordó ¿viste perdidos? lo del anillo de Charlie, ¿te acuerdas? que Charlie tenía un anillo y se lo ah, dejaba sí. al bebé de Claire y yo decía, esto volverá a salir, y luego nunca sale, y es en plan, el puto anillo de Charlie a mí no me deja vivir, pues es un poco...
0: Sí. Bueno pues, pues... Espere, esperemos que alguien encuentre este disquete la verdad yo ya te digo no me acuerdo no recordaba mucho el tema del disquete pero me gusta como la el forzado win este como la, la anticipación de que ella pide a todos los alumnos que le den entregan el trabajo escrito y por sí.
2: y por,
0: uh, por disco entonces ella imprime el, el hechizo este que por alguna razón es una tra es una traducción misterio del rumano que solo se puede hacer con un ordenador eh, y también lo, lo hacen disquete. Eso me parece un detalle chulo.
1: Me gusta mucho el tecnopaganismo en esta.
0: Voy a echarle menos a Jenny. Eh.
1: Me ha caído tan bien en este capítulo. Encima está tan guapa. Lo intenta tanto. Cuando, eh. cuando se declara Giles es precioso. Mm. Cuando Buffy la perdona es muy bonito. Sí, es yeah. un capítulo como lleno de cosas muy importantes. Y ese puto final ahí con la música y con el. Te odio, Ángel. Y encima luego el que mal lo hace, tío. Todas las escenas en las que le hacen bullying está país, fatal, que allá, fatal.
0: Es increíble. Sí. Lo Cuando
1: malo. está callado, está muy bien. O sea, lo de perseguir con un abrigo muy grande, lo hace muy bien. Pero todo lo de hablar es horroroso. También me parece una elección muy interesante lo de... Ni siquiera clavarle los colmillos, sino secamente romperle mm. el cuello. O sea, es absolutamente de destructor.
0: Mm. Sí, y yo creo que ese sí que es un plano que siempre se ha quedado sí. mucho conmigo. Sí. El, el gestito que hace como al matarla sí. y darse la vuelta. Sí, y sí. Sí, sí, sí. Es... sí, 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 bueno, sí, sí. Pues...
1: Y cómo cae ella y, y ese ruido que se te mete dentro y esa especie de desprecio, ¿no? Es que ni siquiera le voy a clavar los dientes. ¿no? Es, es insignificante. A mí es que me... Uf.
0: Creo que que es, que es no, que realmente uno siente que, que la mierda se ha hecho real, ¿sabes? De...
1: Totalmente, totalmente. Y que es frágil de repente, o sea, so, son personas, ¿no? Como que tú has visto que les ha pasado de todo y no les ha pasado nada y de repente ves esa mierda y es como es que te rompe como, como, como un palo, ¿no? Es un poco la culminación de esto que decíamos de la serie convertida en Seven de David Fincher, sí, sí. ¿no? sí. Es, es un hombre es... absolutamente
0: cruel, por cierto, un, un momento chistoso que, que acabo de ver, que sí. es eh, cuando entra Jonathan buscando un libro de Stalin, que no me parece ah. mal. No, pero como eh, Sander como que insiste mucho en la broma de que es esto es una biblioteca, <risa> ¿sabes? Sí. Y me parece como una cosa que un poco como pasar, pasarse un poquito, además, ¿sabes? Un, poco un, un poquito de pasado otro, de, de otro capítulo, sí,
1: sí. puede ser. Maybe. Maybe, maybe. Y luego así Buffy que... sigue muy californiana, con maquillaje muy raro, como sí. que no entiendo qué ha pasado ahí. Pero bueno, Está recién,
0: recién vuelta del Saturday Life como.
1: Sí, luego creo que este es el capítulo en el que yo te dije, rollo, ¿había una estrella de David que la ponía en el cuarto sí. de Willow? No. La,
0: la última vez yo ya dije, porque sí, ya sí, tiene sí. Que ser, tenía que ser este capítulo, sí, ya, sí, cuando sí, aparece sí, poner... algo de este, ¿no?
1: Sí, ponen la cruz y ella dice mi padre, no sé qué. Entonces creo que es de crónicas vampíricas, no los de Anne Rice, sino los otros, los
0: Nosotros chuscos estos.
1: Los de, de Vampire Dayaris, de la Isla, serie chusca. Pues creo que en esos libros había un personaje que era judío. Que además tenía un nombre muy judío, era como Isaac no sé qué. Y creo que él se tenía que proteger con es de David. Sin más. Sin más. Sí.
0: No, bueno, seguimos con el tema de la cruz. En plan, actualmente de la cruz, en este momento del lore de la serie, la cruz es en sí misma... Un hecho importante. A, a Willow sí. no le ha dado para reflexionar al respecto, pero no, no ha cuestionado su fe. Eh, sí. Aunque entiendo que bueno, que ella es. Iba a decir que ella, Entiendo que ella es atea, pero esto también debería romper a un ateo. Eh, bueno, la bueno, serie Los filo, <risa> no vampiros. Sí.
1: Luego, bueno, está toda la subtrama esta de Joyce y, y Buffy. Me gusta. Muy, muy presente últimamente el tema del acoso en ¿no nuestra <risa> vida. Me gusta como esta conversación que tiene Bafín con su madre y un poco como el doble juego de, de Joyce encontrándose con Ángel y viendo que está perturbado y viendo que la sigue. Como que creo que a nivel de la analogía medio funciona un poco también.
0: Sí. Mm. Es eh, un poco duro así verla echarle la bronca a su hija, que supongo que es normal, ¿sabes? Pero no me gusta verlo.
1: Ya, a mí esto otra vez. Ah, vale. Ha sido muy responsable. Es como, Pau, que no es su culpa. Es, me dan ya, ¿vale? ¿Es que no es verdad. O sea, es un sí, puto no, novio es, que haga es, lo que le da la
0: gana. Es, no. es 100% no verdad, porque no es solo su novio, sí,
1: no, sino no. que era el
0: mejor novio. O sea, Exacto, el, no, 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 el, no, no eso. Eh, el yerno con el que sueñan todas las madres. Sí,
1: eso es seguir con algo que... Pero dicho esto, me gusta bastante lo siguiente, cuando le dice lo de que la quiere muchísimo y más que a nadie y que ahora seguro que le pone los ojos en blanco y le dice que no sé qué y va a fiarme de eso, pues como que se queda sentada con ella sí. y tal. Me parece que en tanto que relación madre-hija y tal es una confianza chula y es una conversación chula y está guay que se implique y todo eso, eh, quitando la mierda del slut-shaming, eh. es comierda.
0: Y, y bueno, hemos dicho que, que, que no hay un gran hilo conductor a lo largo del capítulo, que es más bien como un slice of life, de alguna forma, de un momento, una semana particularmente jodida en la vida de Baku. Sí. Pero realmente el tema que está un poco explicitado por la voz de Nof y tal, es esto de Ángel está intentando como joderte la vida, tú, no tienes, que ser fría, tú tienes que ser fría y no dejar que te afecte. Incluso Giles se lo dice muy explícitamente, y luego a él mismo eh, incumple sus, su, sus consejos. Y es esto, ¿cómo, cómo, vas, ¿cómo vas a estar fría cuando te están pasando esta auténtica, esta auténtica lluvia de mierda eh, claro. y te están jodiendo la vida de esta forma tan profunda eh, claro. hasta el punto, joder, es que lo de los dibujos y tal. Yo esto también lo recordaba y era como muy, muy, muy muy jodido, macho.
1: A mí claro. el último, el de Jenny Calendar, ya me parece excesivo. O sea, como que ya no me entra nada. Ya la has matado porque me enseñas sí. el dibujo de último plano del capítulo. Eso me ha sobrado. Pero los sí. otros son absolutamente... Tripis y horribles y sí. me parece muy chulo también que esa especie de relato existente sobre lo malo que era Ángel, que conocemos a través de Drusilla, no sé qué, no sé cuántos, pero que al final no existe para ti porque no lo has visto.
0: Claro.
1: De alguna manera lo tienes que integrar como espectador y es que para mí esto es muy transformador. O sea, yo estaba vi habla estábamos viendo la serie y yo te estaba diciendo Joder, pues no me acuerdo por qué a mí no me gustaba Ángel porque... Muy sí. buen personaje. Y ahora que le he visto así es que ya nunca puedes...
0: Sí, no puedes pensar en el otro ángulo. No
1: puedes, o sea, ya esto forma parte. Es un poco como, como pues bueno, no sé. Una, obviamente, perdonadme por banalizar por completo eh, este tema, ¿no? Pero que es un poco como una propia experiencia de trauma que, que luego el espectador me parece súper difícil mm. volver a tener el mismo tal cuando ya le has visto hacer estas cosas tan horribles, ¿no? Como que no se borra tan fácilmente como si solo te lo cuentan.
0: Incluso. De forma lo has vivido. Incluso uno piensa en ángel de la forma que el resto de los vampiros han referido a él, como, un, como el ángel viejo, en, decir ángel bueno, es como un... Han en, encadenado al, al ángel malo que tiene dentro.
1: Claro, claro. ¿No es? Y eso es otra cosa que se va a volver bastante relevante en, sí. en, en futuras...
0: En futuros es momentos, sí, esto es, sí. sí. Es un tema que, que en algún momento comentaremos. Sí. Eh, pero sí, y es un poco casi como el también a, in, in, Disculpadme por esta analogía, pero como este... Esta, esta persona que a veces te encuentras por la vida y que es como que no bebo, y es como, que sabes claramente que no bebo, porque es como, es, te vuelves loco, ¿no? Es un alcohólico uh -huh. y, y dice simplemente no bebe, pero es como una persona que sabes que no puede hacer una... Pues el, el ángel bueno es como esta persona que no puede dejar ni, una mínim, ni un mínimo resquicio como a la maldad. Hmm. Eh, o a determinados tipos de maldad porque tienen miedo de, de sí mismo, claro. Justo. Y entonces es como que esto le da profundidad al otro personaje pero es, 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 por otro lado es completamente desagradable.
1: Sí, porque bueno, eso yo creo que es un fallo en la caracterización. No un fallo porque al final entiendo por qué es como tan obnoxious pero yo creo que es una mezcla entre él no siendo buen actor como ya hemos hablado varias veces y un poco mm. elecciones que quizá podían haber tomado de forma ligeramente diferente para que no o sea, para que además de terrorífico, eh, pues no fuese tan lachoso como creo que es, ¿no? Pero pero no sé, a la vez, eh, yo qué sé. Me gusta un poquito la dinámica esa con, con Spike y Drusilla, en plan hasta la polla que ya está Spike de Ángel, que es como sí. es que prefería al otro, <ríe> o sea, prefería al otro, he pensaba. Y estoy pensando que con Spike pasa ju justo lo contrario, eh, en el sentido de que todavía al menos como no lo hemos visto hacer nada realmente malo, o sea, como que no. ha, ha matado a alguna personilla por ahí, o sea, ha comido a alguien, pero, tonto, no, pero como no, que no, es no lo hemos visto hacer malo, claro, no es, no es ese tipo de crueldad, de hecho, al revés, lo hemos visto enamorado y como llevándole pajaritos a la otra pero para que coma, ¿no? Entonces, de repente es un poco raro que, que él hable todo el rato de si a mí me gusta la crueldad como a uno cualquiera, pero no sé qué, si yo estoy súper a favor de los sacrificios, pero porque luego es en plan de tío, pero es que no eres capaz de sacrificar a nadie. En plan, en plan,
0: sí, es no bastante...
1: Habla todo el rato de una maldad que no sé cuándo vamos a ver. Es pero... un
0: punky un poco de boquilla, de momento. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Claro. sí, sí, sí. Pero me gusta pie. eso un poco también. Sí, sí. no, no. El, bueno, Spikey y Drusilla está claro que son personajes súper interesantes. A mí me gusta bastante Drusilla en este capítulo. Me parece no. realmente... Te ya
1: Temí te mucho por el perrito en, en este capítulo. Eh, no sé, Bueno, es que justo hay un capítulo de Mad Men en el que abandonan a un perro que es absolutamente no, horroroso. Pobre. Y estaba todo el rato en plan, de le van a romper el cuello, le van a romper el cuello, porque el perro sobrevive, ¿no?
0: Me alegro, que el perro sobreviva. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, que una cosa que pensé, esto es un poco como de cinema sin no sí, no quiero señalarlo como gazapo, sino como reacción personal mía viendo el, el capítulo. Plantía haz las cosas de día, ¿sabes? <ríe> Jenny. Yo igual, yo igual. Es como, es, cosas, haz las cosas como sola, hace sol.
1: En el, o en tu casa.
0: En que, tu casa.
1: Que no hay un cartel de todos invitados. <ríe> Sí, sí, sí. Qué bueno que creo que para eso está él. Pero cómo has llegado aquí, ¿no? Es un poco como sí, sí, no, claro. Ella verdaderamente no, claro. no era consciente de que, o sea, se han molestado en poner esa cosa para darte a entender que ya no era consciente de que Ángel podía entrar y de que vale, había un cartel vale. que lo invitaba. ¿no? Pero que como es, mí...
0: es una gilipollas, pero como en un mundo en el que sabes que existen los vampiros, sí, yo sí. tendría mucho, muchísimo sí, más cuidado sí, por la noche. Sí, totalmente,
2: <ríe> totalmente.
0: También. Que por cierto, ahora que me dices esto del cartel quería comentar, porque ya comenté que el latín de esta, de esta serie es malo, ¿no? es inexistente eh, en, en inglés la ¿Sí? frase es formatia trans siquere educatorum que uh -huh. supuestamente se traduciría como eh, entren en todos los que buscan conocimiento. Bueno, pues esta frase en, en latín no significa eso, yo no sé tanto de latín como para decir por qué está mal, pero al parecer no está bien y la única... El único doblaje que incluye la frase en correcto latín es en el italiano y la frase es ingredit vos qui scienques querites.
1: Vale, creo que simplemente querían que la gente entendiese algo.
0: Sí, eso he pensado. Yo, como, <risa> Formatia eh, eh, sin siquiera educatorum, sabes, es como se sí. parece un poco más al inglés. Sí. Querites, eh, eh, sabes, en plan.
1: sí, 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 sí tal cual.
0: Pero, pero bueno, me hace gracia, ¿no? Sí, Venga, me, y, me, y me la, la pela ¿sabes? Sí.
1: sí, supongo que no, no enseñarán mucho latín en Estados Unidos, claramente.
0: Eh, bueno, evidentemente. Que no.
1: Como que siento que aquí en el bachillerato pues hay una amplia hay mucha gente cantidad de la población latín. que sabe mínimos de latín. Pero no sé si esto es así en no USA. Tengo la sensación de que nadie sabe nada. Tengo,
0: para... que latín, que latín, bueno, que también es comprensible, ¿no? Porque no... No trabajan con la cultura clásica. luego hacen su...
1: volcanes, con papel maché. Sí. No entiendo el sistema
0: educativo. Yo sí, no, te miro un poco, la verdad. <risa> Pero bueno. Y una otra cosa, otra curiosidad de este capítulo es eh, que este capítulo tiene una curiosa relación con Ed Sheeran. En plan... Porque una canción de, de Ed Sheeran que se llama A Fire Love, en plan A Fire Love... Uh -huh que es de su segundo estudio de álbum, X, 2014.
1: El segundo estudio de álbum. Sí,
0: sí, segundo álbum de es el, el segundo estudio, digamos, experimento que hizo en el formato álbum.
1: Eh... <risa> Entra porque es de, de esos que persiguen el conocimiento.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues que incluye un sample de la composición Remembering Jenny que... Que escribió Christoph Beck para este capítulo. Es decir, tú escuchas esa canción y eh, de, suena la banda sonora de este capítulo. Remembering Jenny. Recordando a Jenny. Sí, la verdad que, que he buscado algún como detalle un poco personal. En, en la Buffypedia pone que Ed sí es fan de Buffy. Vale. Pero no sé, la canción está, está eh, producida por un miembro de Snow Patrol. Que son también los de. Chasing Cars
1: sí? que suena en Buffy. No, How to Save a Life es de The pero. Ah, pero Chasing Cars suena en. No, en Buffy, perdón, en Anatomía de Grey.
0: Sí, es como grupo de Anatomía de Grey un poco también. Eh,
1: sí. Eh,
0: bueno, todo también. Sí, sí. Sin embargo, ninguno de los dos es Elchinan. Ni, <risa> ni Buffy ni Anatomía de Grey son Elchinan. No, la verdad. Bueno, pues la canción, no, para mí, yo no, no soy fan, a no, no mí no me gusta mucho, pero me ha hecho gracia como esto.
1: No, o sea, la tiene eh,
0: eh, ganando billetes. ¿eh?
1: La tiene, la tiene. Esos royalties. El sueño. Sí, compon, sí. Mira, compón la canción de Buffy. Y a ver si Ed Sheeran se hace la canción.
0: ¿Te imaginas? Sí. La lleva de telonero. Pero esa la repartimos. ¿Quién telonea? ¿Quién telonea? Sí, hombre, sí. Vale. ¿Quién telonea <ríe> a, a Ed Sheeran en España?
1: Uf, buena pregunta. ¿Quién, quién podría ser?
0: Eh, ahora mismo eh, James, fu fueron unos tales, James Bay y Zara uh -huh. Larsson. No, no los conozco, la verdad.
1: Ah, sí, sí, sí. La Zara Larsson, esta es eh, como sueca, creo. ¿Eh? Sí. De armonía, sí, es sueca. Sí, en plan, tiene un tema que está en el Beatstar. No, no.
0: Oye, pues me parece feo, quiero decir. No es del todo inusual, pero si vienes a España, búscate un tronero español también, ¿sabes? Creo Entiendo... que cada
1: vez más gente se lleva a su gente, en plan, porque sí. intentan como vender doblemente el...
0: Claro, a ver, y es, más, es mucho más fácil de organizar, está claro. Y yo recuerdo una vez que fui a ver a los Foo Fighters, que tengo los pocos conciertos como internacionales. Con...
1: con... Ah, vale, sí, sí, perdón.
0: Que de los pocos conciertos internacionales, Hola. digamos, no en un festival que he visto, de un grupo grande... Eh, eh, iban con, con un grupo americano que se llamaban The Gaslight Anthem que es un, sí, un grupo en es. Eh, y, y eso, pero, pero sí, no yo pasó. vi a
1: Blink, a Blink 182 one, eight, two, con The All American Rejects
0: Anda sí. Sí, <risas> Pero por ejemplo hace poco Alt J, Alt J llevaron a una conocida de la igual tampoco es, es sería pasarse diciendo conocida en plan una, una chica que sé que existe y que sabe que existo yo, y que bueno, hablamos una pues, vez. Pues la la conocida, sí, de sí, ¿no? La de la tal conocida tal. Conocida, que se llama eh, Irene Garri, que, oh. por joder, tenía un momento de pánico. <risas> Sorprendentemente quién es, pero de repente parece como que me lo estoy inventando. No, es,
1: no es un directo, puedes no, bueno, eh, cortar no, no dejar, el error no si hubiese si, hubieras,
0: si, hubieras, si equivocado de nombre. Ya, pero me ha podido la presión del directo. Bueno, no, no es por nada, pero como que eh, cantó antes de ayer, ¿sabes? Irene, Irene Garry para hacer el teléfono al J y dije, oye, ole esos huevos de esta peña que se ha buscado a una, una chavala española de puta madre, Alicantina, en Es, irán,
1: es irán que espabile un pues mar sí, criminal ahí, se me ocurre.
0: Blanquito pelirrojo que espabile que un poquito.
1: Eh, sí, esa claro. la blanquita pelirroja. Te claro, me y, y fui... invitamos al
0: podcast, ¿te ¿imaginas? En plan, me hago un colega suyo y que se increíble. Momento... Oye, igual
1: si tiras por ahí, haces la canción de Buffy, se la robas, le dices, soy famoso en España, sí, tengo sí, esta canción creo... sobre Buffy. No. Ven, no yo, podcast, creo, yo creo tú...
0: que no debe, no debe recibir ningún comentario. Eh.
1: <risa> si le pones un tweet eh, antes de que se cierre, igual te contesta.
0: Puede ser. No
1: eh... se Uf, ahora quiero que llegan venga de mitad a nuestro podcast. No quiero grabar un solo capítulo más sin chía.
0: Par paréntesis, no. Eh, creo que el cambio de postura ha hecho que se vea un poco peor. Un poco
1: ah, bien. perdón. Vale, no pasa nada. O sea, no hace falta ni que lo cortes. Es que chicos, me he venido a la cama.
0: Sí, es que sí, realmente no, no, no en estos últimos. En estos últimos se ha tirado en la cama. Eh, vale, sí. pues si quieres, eh, entramos con la Death count y yo creo que ya está. Bien, pues sí,
1: ¿no? <risa> que no hemos dicho todo lo que había.
0: De hecho, dijo, no lo que es había es es en el mundo, ¿no? Es un pequeño espejo del mundo.
1: Qué bonito. Eh, realmente sí. Eh, es la primera vez que hago esto, ¿eh? En todos los podcasts estamos en posición vertical. Vale, pues se muere una chica no identificada. Pero
0: no, muévete un poco el micro que, ah, del, de los auriculares, ¿no? Porque es, es el micro de los auriculares.
1: Se supone que es el del ordenador.
0: Ah, vale, pues, pues cambia, ¿eh? El sonido, bastante.
1: Qué raro, ¿no? Perdóname igual es el técnico de la habitación.
0: Puede ser, pero era como que de repente se oía como un poco roto el audio. Perdóname por cortarte. El... Ahora no se oye nada. Vale. Igual luego nuestros oyentes dicen, ¿están locos? Se oye todo perfecto. O se sigue oyendo como la puta mierda. <risa> eh, pero perdóname por cortarte el rollo.
1: No, 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 no te preocupes. Eh, se muere una chica no identificada, mordida por ángel. ¿Mm? Eh, al principio que eso me pareció muy raro también, en plan de. Era como una obertura, ¿eh? entonces lo pasé por alto. Pero el rollo de esto ya dos metros debajo y mordiendo a una chica y ella no se da cuenta, me parece yeah. un poco fake. Pero no, es está poética, bien. ¿no? Es sí. como el principio de un musical, ¿no? Eh, estos son los personajes de, sí, sí, <risa> de la hora sí, sí. de hoy. Luego, los tres peces de Willow matados por Ángel.
0: Mm, hay, hay Willow que está graciosa, la verdad. Sí. Y aterrorizada. Ella se le da bien aterrorizarse sí. a Alison Hannigan y esto es un buen, buen detalle.
1: Cuando dice lo de por primera vez me alegro de que mis padres no quisiesen regalarme un perro.
0: Y luego Cordelia diciéndole, ¿te has dado cuenta de que no...? ¿Estás enterada que no tienes
1: peces? Me gusta mucho Cordelia en este capítulo. Mm, Sale una vez, pero de hecho antes me acordé de que en algún momento Cordelia deja esta serie y, y me ha desmoralizado bueno, absolutamente.
0: De, de todas maneras vienen nuevos personajes, que yo me apetece ya, también. Ya, ya, pero... Spoiler, van a, van a salir otros personajes. <risa> principales. Sí. Y Cordelia... Vale, Igual vale, que en vale. este
1: podcast, cuando se haga chican. ¿no?
0: Por cierto, si sois eh, amigos mí mínimamente chica. famosos, pues podéis si os apetece ¿no? apetecer. <risa> solo famosos, ¿vale? <risa> Pero... Pero. yo creo que sería bonito hacer algún capítulo con invitadas, ¿eh? En plan, famosos ya. o
1: no? Ya, sí, yo también quiero. Lo que pasa es que nadie.
0: Nadie quiere, solo creo que <risa> <nosotros. risa>
1: O sea, tampoco se lo hemos dicho a nadie Pero siento que para decírselo a alguien Tiene que escucharte Que no parece que te aprovechas de él entonces... Exactamente, sí No sé, podemos vale. Arrobar a algún invitado, place. Ah, que okay, venga sí. ah, Igual hay algún pijo, alguna kinky Que vea <risa> a los Ojo,
0: Si fuese la pija y la gótica, pero
1: <risa> <risa> Ya ¿Quién sería? de ¿Tú y yo quién sería pijo? ¿Y quién sería kinky? Yo soy pija, ¿no? ¿Y tú kinky?
0: Supongo que sí <risa> Es decir, creo que tengo más callo oh, que tú.
1: ¿Quién cogió la chicha en Berlín? Y... <risa> <risa> pero
0: no, no siento que nuestros... Es que como tampoco los he escuchado nunca, la verdad. Yeah. No sé hasta qué punto nuestros roles se identifican en la vida yeah. real, más allá del pijo y kinky, ¿sabes?
1: Ya, yeah, no lo sé. A mí la murcia no me encanta. <risa> eh, bueno... <risa>
0: He tardado, un, he tardado un poco, en plan, pensaba que querías dar que te diesen puntos de kinky, en plan, como... O sea, no, no, no solo me gusta el madrileño, ¿sabes? En plan, kinky no... porque
1: tengo el kink de la 100%. <risa> no, 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 no. No, pero tengo una sobreabundancia, amigos morcianos, la verdad. ¿Tú lo piensas? Bueno. Y, eh,
0: a ¿Eh? Dices Acho. A veces.
1: No, Acho, sí. Es que se me pega mucho, Acho. Ya, luego me meto con la gente que va a México y vuelve diciendo chamaquita, pero... <risa> realmente eh, yo también Blanco, eh, bueno se muere la dueña o dueña del perro que se lleva a Drusilla, pero solo he mencionado y esto es durísimo de leer pero se muere Jenny Calendar su cuello eh, tr tronchado por Ángel
0: oh, per perdón no quería reírme <risas> pero me ha sorprendido he usado la palabra tranchado. <risas>
2: <ríe> no sé sí ¿No? Está,
0: pues, ¿Está Yo bien? creo que es buena sí, sí. Snapped,
1: Snapped. <ríe> petado Sí eh, No sé, dirías que Jenny Calendar Muere con un, con, con un suspiro O con una explosión
0: Jenny Calendar muere con una explosión sí. La verdad
1: sí Deberíamos sí. hacer ahora un minuto de silencio En el que vale. nos callamos durante un minuto Vale Vale, ¿quién
2: cuenta? Yo Vale. <laughs> Qué poco solemne, perdón, ya.
0: Que
1: bueno, Jenny querría que nos riésemos.
0: Sí, sí. Ahora, yo era una persona muy vitalista. Oye, la, la voy a echar a menos, eh, por la adoro.
1: Joder, no, pero... no, no, que yo he estado tristísima, de verdad, ¿eh? simplemente me hace mucha gracia de los tontos que somos. <ríe> ya está. Pues nada, Marcelo, eh, eh, creo que te voy a dejar para que a ver a Alejandro Zambra, que está en una librería de Madrid haciendo de librero por un día.
0: El siguiente <risa> capítulo es eh, La muerte asesina.
1: Sí. Estoy, eh,
0: creo que puede estar bien. ¿eh? Sí. No lo recuerdo muy bien, pero recuerdo como un monstruo terrorífico.
1: Puede ser. Es que, para nuestros oyentes, ahora ya sí que hasta el final de temporada quedan como cuatro capítulos... Y que son un poco monstruo de la
0: semana de forma. Sí, no, más son, mmm, lo mezclan, ¿eh? porque por ejemplo, sí. luego el de Solo tengo ojos para ti es mo mezcla monstruo con, mm. con historia. Ah, y, pero vamos, que nos quedan eh, lo que vienen siendo cinco capítulos ¿eh? para terminar la temporada. ¿eh? Esto es la vale. traga final y dos de ellos son parte uno y parte dos.
1: Buf, dos temporadas, Marcelo. Bueno, o sea, nos queda un mes, pero me va bastante fuerte.
0: No, no, y, y, lo que te, y lo que te dije, que, que llevamos ya a más de un sexto de la serie. Muy fuerte. Muy fuerte.
2: y fuerte. Nada, nada, chicos. Hasta otra. Muchas
0: gracias por escuchar, <risa> espero que os haya gustado. Adiós.
2: Brave young cowboys of the near north side. Mount bridge rails. Ride all night. Scream when captured. Your back.
1: Let this whole
2: town hear your crack.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy podcast. también hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: post outside and let those glass doors open wide and in their surface see two young savage things barely worth remembering feast like pagans never get enough sleep like dead men wake up like dead men And when the sun comes, try not to hate the light. Someday we'll try to walk upright, crawl. Till